0: Eh, yo sé que la idea, la idea que tú me estás presentando en este momento en tu cabeza debe de tener total sentido, debe ser lo más coherente del mundo, ¿no? Sin embargo, si vienes aquí y me gritas 25 conceptos, eh, no te voy a entender, ¿no? Entonces, básicamente lo que él me enseñó en ese momento fue el tema básicamente de, de, del design thinking, thinking, ¿no? Que es, o sea, ok, tienes que explicar algo, o sea, esto yo siendo, digamos, muy, muy técnico, ¿no? Tienes que explicar algo, primero escríbelo. ¿no? Primero, digamos, como que todas estas partes de las ideas escríbelas, ¿no? Y después de que las escribas, pues vele dando forma, ¿no? Eh, el punto siempre, digamos, de que tú cuando empiezas a hacer este tipo de sugerencias es explicar cuál va a ser, digamos, bien el proceso, que por eso eres técnico, pero explicar cuál va a ser la ganancia. ¿no?
1: Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí el día de hoy escuchándonos, como siempre. Y pues el día de hoy está aquí, como siempre, nuestro estimado Bruno, tomando una jabalí.
2: Hola, hola, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo estás,
1: bonito
2: Bien, amigos. ¿Y ustedes? ¿Qué tal el fin de año y el descanso de los deploys?
1: Bien, bien. Yo no tuve tantas vacaciones, así que me... ¿Tú qué onda, Richard? ¿Cómo estás? Richard se está tomando un tequila porque es un alcohólico.
3: Claro. Ando bien, pues eh, empezando bien el año con un invitazo y un temazo, creo que a todos puede interesar.
1: Y por aquí tenemos a Eduardo Hernández, mejor conocido como Gorre. ¿Cómo estás, Borreguito?
0: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Pues aquí, aquí, viviendo la vida. Pues feliz año <risa> a todos, enchilados. Feliz año. Y feliz. Ah, el día de hoy tenemos a Borre, ya lo habíamos agendado antes, pero eh, pues digamos que se atravesó una pandemia y pues la disponibilidad de tiempo y muchas cosas y no habíamos podido tenerlo aquí, pero el día de hoy lo tenemos aquí por un tema muy, muy particular, que es algo que nosotros consideramos en, en nuestra poca o mediana experiencia, que es muy importante y es Solamente importan realmente los skills técnicos para nosotros que somos personas técnicas o del área de IT, o también los soft skills y como la parte de hacer negocio con IT, que es a lo que nos dedicamos. Entonces, decidimos invitar a Borre porque Borre yo lo conocí cuando trabajaba hace mucho tiempo como desarrolladora y él era líder técnico. Y pues de ahí fue como que evolucionando, como los Digimon, <risa> <risa> y pues ahora ya no es técnico, ahora es una señorita. <risa>
0: sigo siendo técnico, sigo siendo técnico. <risa>
1: <risa> bueno, es que ese, ese es justamente lo curioso, porque eh, yo en lo personal conozco a varias personas que, por ejemplo, les gusta mucho el tema técnico, pero se ven envueltos tanto en el tema del trabajo y que a lo mejor cambian de área y, como que se olviden un poquito, como que ya no les gusta tanto. Y, particularmente, Warren es una persona bien ñoña, o sea, como que le gusta el, el tema de ser el friki gordito y con granito. Ah, ¿no, <risa> no tengo
0: Entonces, granos, gordo puede ser que sí, pero granos no <risa> tengo.
1: Entonces. Si, por el momento, ¿nos podrías platicar, Borre, ahorita a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
3: ¿Y cómo, bueno. ha, y cómo ha sido tu trayectoria, Borre, que creo
0: que también eso podría interesar a muchos. Ok, ok. Eh, bueno, eh, como ya mencionó Glow, eh, soy Eduardo Hernández. Eh, actualmente soy Senior Solution eh, Manager eh, para Huawei Cloud, para la región de América Latina. Eh, ahorita básicamente llevo dos eh, roles importantes eh, dentro de Huawei. El primero es básicamente ser eh, el líder eh, técnico, digamos, liderar todos los esfuerzos técnicos de Huawei en América Latina a nivel precisamente de implementaciones, a nivel precisamente de lo que es este, en el tema de preventa, a nivel precisamente de lo que es eh, desarrollo de soluciones o engagement de, de clientes. Y el otro, eh, digamos, como que el rol que llevo es el tema precisamente de eh, desarrollo de negocio, ¿no? Actualmente yo lo reporto al presidente de cloud de Huawei de América Latina directamente y pues básicamente mi trabajo día a día se basa entre estas dos cosas, ¿no? O sea, un día puedo estar básicamente con un cliente levantando un clúster de Kubernetes y al día siguiente estoy hablando, por ejemplo, con el CIO o con el CTO de un banco de los más grandes en América Latina, ¿no? Básicamente, el rol que tengo hoy día es, este, pues básicamente en el tema de liderazgo, eh, digamos, a, a, a nivel técnico y a nivel también, digamos, de desarrollo de negocio, ¿no? Eh, un poquito sobre mi trayectoria, eh, pues yo empecé en la ciudad de Yucatán, yo soy yucateco, eh, ahí básicamente yo empecé con el tema de, del desarrollo de software, eh, después de ahí empecé desarrollando páginas web, ¿no? Eh, después de ahí como que dije, ah, bueno, este es el desarrollo de interesante y me asocia a sí, alguien digamos, como que una startup en ese entonces que era, eh, había una situación en Yucatán sobre los, eh, eh, sobre los alcoholímetros y precisamente las zonas en donde había, ¿no? Entonces, que como ese fue como que el primer emprendimiento en el cual participé, que era básicamente un tema de mapeo de los... Eh, ¿Cómo se llama? De los alcoholímetros, eh, utilizando Twitter y utilizando ahí unas APIs para desarrollar una eh, Luego después de ahí, eh, Aiden, que en algún tiempo fue, digamos, Rumi de, de Gloria eh, sí, claro. era, Antes de ser Rumi de Gloria fue muy amigo mío desde hace muchos años Entonces me dijo, oye, aquí en el DF hay como que trabajo yo Pues bueno, entonces ya vine para aquí al DF a trabajar en una empresa donde empezamos también con desarrollo de software Después de ahí eh, esta empresa quebró porque era una startup, entonces eh, pues básicamente yo me la pasé de fiesta un mes y en eso otro de mis amigos me dice oye ahí trabaja aquí, entonces de repente pues eh, ya yo sin buscar trabajo encontré trabajo otra vez como desarrollador de software. Posterior a eso, este, entré a una empresa donde conocí a Glow, en esta empresa básicamente en Vinco. Ahí eh, entré como desarrollador eh, de Groovy Java eh, Senior y posteriormente ascendí a ser líder técnico. Eh, básicamente mi rol como líder técnico dentro de esta empresa fue desaparecer el rol de líder técnico que no se requiriera precisamente este tema, que eso era un equipo autoadministrado que pudiera, digamos, eh, no necesitar de, de este rol característico. Después de ahí, como ya había automatizado mi rol, me aburrí, y me fui eh, como eh, DevOps eh, a KIO Networks, en KIO Networks entré como eh, eh, DevOps, eh, ahí en esa parte implementamos la primera estrategia eh, o la primera oferta de nube pública en América Latina basada en OpenStack, ¿no? ahí en Kio, ¿no? Posterior eh, a ese tiempo seguí como que ascendiendo dentro de Kio y como al año y medio me hicieron precisamente eh, gerente del área, ¿no? Entonces era gerente del área de investigación y desarrollo en Kio. Eh, un día de esos estaba dando una conferencia precisamente hablando de OpenStack y en eso me vieron eh, pues unos dudes eh, que precisamente eh, trabajan en SUSE, ¿no? Y es cuando ya empiezo yo a entrar como que al rol de, de preventa, ¿no? En SUSE básicamente me dicen, oye, pues me agrada mucho la manera en la que platicas básicamente sobre estos temas técnicos. ¿Qué te parece si te vienes aquí a vender? Y yo, güey, pues toda la vida he hecho cosas técnicas, ¿no? Y pues ya, de o sea, de repente, pues precisamente aprovechando como que esa parte que tengo del soft skill de saber explicar cosas, pues pasé como que una comercial, ¿no? Pasaron los años y en Vancouver, en Vancouver, precisamente hace como unos dos años y medio, lleva para tres, conocí precisamente a un eh, par de chinos, ¿no? El que en algún punto fue mi, fue mi jefe, ¿no? Que, que es en Huawei, ¿no? Entonces ahí en Vancouver, precisamente empecé, digamos, como que hacer eh, pues, amigos en esa parte y pues resulta ser que cuando regreso a México, a meses me recomienda precisamente para esta posición en Huawei, ¿no? Y pues así empecé en Huawei, eh, básicamente como Product Manager Senior empecé. Y eh, mi rol ahí era básicamente con los telcos, ¿no? Era desarrollar estrategias de IT para desarrollar todo el tema de telco en América Latina, ¿no? Temas relacionados, por ejemplo, a, pues, desacoplamiento de aplicaciones, core network, SDN, eh, NFV todo el tema, por ejemplo, eh, de transformación digital en las empresas, eh, o sea, en telcos, el tema precisamente de esto que viene de 5G Actualmente, digamos, soy uno de los especialistas En América Latina sobre el tema de 5G Desde el tema de IT Y pues después vino precisamente Una reorganización en Huawei y actualmente estoy como eh, Precisamente Senior solution Manager Para la región de América Latina Con una nueva vertical de negocio que tiene Huawei Que es básicamente el tema de Public Cloud Donde también tenemos la parte Public Cloud Private Cloud, eh, Hybrid Cloud, Telco Cloud You name it, ¿no? Entonces eso es como que los últimos nueve años de mi vida resumidos en
2: unos minutos. Oye, pero eh, nadie te estaba correteando, corre, tranquilo. <risa> no, no, te sí, sí, sí. No, muchas, muchas no. gracias por compartir. Este, fíjate que tenemos varias, eh, varias dudas, ¿no? Y este episodio pues empezando el año y, y mucho, mucho ingeniero quizás quiera cambiar de área, quiera este, ver dónde está parado y qué sigue, o no necesariamente que siga, sino algo diferente. Gracia, Vemos que ¿no? tuviste el cambio de desarrollador a DevOps, y de ahí ya te fuiste por el cochino dinero.
0: <risa> básicamente, básicamente, sí. Pero, eh, bueno, o sea, hablando en específicamente de ese tema, eh, básicamente lo fui haciendo porque me fui aburriendo, o sea, el sí. tema técnico es un sí. tema Precisamente que hoy día, o sea, como que llevo Muy, muy, a, muy a fondo O sea, sí. así hay donde me ves eh, Digamos, preventeando, también te despliego Un cluster de Kubernetes, o te armo Digamos, una estrategia de CI, CD Hay muchas cosas que, por ejemplo, de repente El Glowder todavía me pregunta A pesar de que yo ya sí. soy eh, Harina de otro costal, y se supone que Glow Es como que super DevOps. Pero pues, este O sea, el tema es que pues, de una cosa me fue horriendo A la otra, entonces pues o sea, básicamente hay como que la motivación primaria ir más en lo comercial le das, pues, los nuevos retos, ¿no? Eh, ya cuando empiezas a entender que al final de cuentas, ok, sí, el clúster de Kubernetes levanta bien bonito, ¿no? Pero, pues, detrás de eso tiene que haber un modelo económico que sustente precisamente por qué estás poniendo un clúster de Kubernetes, es cuando empiezas a ver precisamente que hay otros temas, ¿no? Y que ya yéndote más hacia lo que es el tema económico puedes tener, digamos, como que una visión total de cómo funciona o de por qué se necesita, digamos, este tipo de estrategias, ¿no? Cómo surge, ¿no? Y pues todo viene Total. del
2: cochino de dinero. Perfecto. Totalmente.
3: Fíjate <risa> que acabas de mencionar algo, Borre, que eh, estamos comentando, y me voy a poner en el, en el rol, o más bien estoy en el rol ahorita de DevOps, ¿no? Que es como un intermedio en lo que, en, en toda tu trayectoria, pasaste desarrollador, luego DevOps, y ahorita eres preventa de algo muy técnico que ya has hecho y que puedes hacer ahorita, ¿no? Pero uh -huh. creo que algo, algo que se están preguntando muchos que están escuchando es como dos cosas. Para mí, es como de DevOps, el siguiente nivel es ser preventa. Esa es una pregunta. Y la siguiente, y la siguiente este, pregunta es como, en el caso en que yo quisiera hacer preventa, ¿qué skills, no técnicos? Porque técnicos, obviamente, tienes que tener en, la, en el nivel DevOps, pero te, skills eh, que, que te hacen ser un, un buen preventa, ¿no? O sea, por ejemplo, decías que los dudes, estos que te, que te vieron... Eh, te dijeron, es que tú sabes hablar muy bien, sabes vender muy bien. Este, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de, de, de skills tú crees que le ayudan a un buen preventa? O es más, ¿qué tipo de skills ves tú en colegas tuyos que, uh -huh. que te hacen decir Güey, ese güey es muy buen preventa. Ese güey es como mi, mi, no sé, o sea, lo admiro por este tipo de cosas, ¿no? Son dos preguntas. ¿sabes?
0: Es el siguiente nivel y qué skills puedes, puedes sacar de eso. Yo creo que, bueno, uh, respecto al primer tema, yo creo que no es el siguiente nivel. Eh, depende mucho como que de tu visión, ¿no? O sea, yo por ejemplo, digamos, tengo algunos amigos... Eh, o sea, yo decidí precisamente el tema del lado comercial, ¿no? Pero tengo otros amigos que se decidieron ir hacia el lado académico. Eh, cuando estaba precisamente al tema de investigación y desarrollo, tuve varios amigos que se decidieron ir como que, ok, pues a mí me gusta lo técnico, entonces ya digamos como que lo sé implementar, pero ahora quiero, digamos, entrar en un tema más de inventiva, ¿no? O sea, quiero ya dedicarme, por ejemplo, digamos, a desarrollar el algoritmo para, digamos, no sé, hacer eh, un deep learning de algo muy específicamente de una manera más optimizada, ¿no? Y eso también, digamos, como que es, es, es un punto, digamos, como que eh, de vista bastante bueno, ¿no? Se necesita, digamos, como que eh, mucho de lo que es esta parte, ¿no? Eh, la razón por la que, cual, digamos, yo en este punto eh, decidí como que irme hacia la parte de preventa es que yo siempre he tenido como que esa parte de negocio, ¿no? Y pues respondiendo precisamente a ese tema de, de lo que tú dices de, 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 pues si es, digamos, como lo que sigue, la verdad es que no. Eh, yo conozco muchos eh, compañeros que después de DevOps o después digamos de hacer unos excelentes admins se fueron a la oficina del PMO o se fueron eh, digamos por ejemplo hacia la parte eh, digamos comercial como yo o se fueron a la parte de investigación y desarrollo ¿no? Ahí más que nada digamos el siguiente nivel yo lo vería como ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿no? ¿qué es lo que a ti te apasiona? ¿no? Eh, lo cual, digamos, me lleva hacia el siguiente tema, ¿no? Que es, digamos, cuáles son, digamos, los skills que, que son, digamos, como que interesantes en esta parte, ¿no? Eh, va a sonar a cliché y al libro de superación personal, pero un tema bastante importante es básicamente tus pasiones, ¿no? O sea, a mí me gusta muchísimo hablar de tecnología porque la tecnología es algo que, o sea, que yo amo, ¿no? O sea... Eh, literal, o sea, es algo que me gusta mucho hacer, es algo que me apasiona, o sea, literal, yo si por ejemplo tengo un fin de semana libre, o sea, obviamente si me echo mis cubas, pero además trato de hacer como que otra cosa técnica, independientemente pues de lo que es este, eh, mi trabajo, ¿no? o sea, si bien en mi trabajo todavía digamos como que toco mucho la parte técnica y pues ayudo mucho a consultores o etcétera, también, digamos, en lo que es eh, precisamente mi, mi, mi entendimiento pues, de las cosas o de eh, esta parte que yo tengo de, de investigar, de hacer cosas, pues también, digamos, el ejercito, ¿no? El otro día estaba eh, comentando en la Gloria que, por ejemplo, aquí en la casa decidí armar un data center porque, pues, o sea, eh, empecé, digamos, comprando un firewall y ya después de ahí compré switches y luego access points y luego compré NAS, luego compré unos pequeños servidorcitos y ahorita estoy haciendo unas cosas con inteligencia artificial con un kit que eh, me proveyó Huawei, ¿no? entonces o sea, este tema, precisamente, de, de, de hablar de tecnología y que, digamos, sea algo que alguien te va a comprar, tiene que ser algo que también tú te creas, ¿no? Entonces yo creo que el principal skill para hacer un buen preventa, o el güey que te quiera vender algo, es que crea, básicamente, en lo que es su producto, ¿no? O que le apasiona en lo que es su producto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que ese es el, digamos, principal skill, ¿no? O sea, eh, tengo muchos colegas, digamos, en lo que es el área de preventa, que yo sí digo, guau, wow, este, este dude vende muy, muy canijo, ¿no? Pero yo creo que algo que tienen en común todos ellos es precisamente que les apasiona su, su producto, que les apasiona su trabajo, ¿no? Porque luego también está el otro dude que de repente llega y abre un PowerPoint y te lee siete bullet points que tiene por slide y básicamente es que eso es como su presentación, ¿no? Que ese es, digamos, como que otro tema bastante importante, ¿no? El tema eh, precisamente de saber hablar en público, ¿no? El tema precisamente de, eh, digamos, no inhibirse, eh, digamos, ante ciertas situaciones, ¿no? Eh, parte importante precisamente de mi trabajo es hablar con algunas de las personas más intimidantes de América Latina, directores, pues, de muchos niveles. Entonces, pues, esa parte precisamente como que de hacerte pequeño, de, de, de digamos, de ser un poco, pues, cohibido, también es un poco, digamos, eh, no tan bueno, digamos, para el área de ventas, ¿no? Digamos, en, en esa parte, ¿no? Y pues, respecto a eso, yo no era así, digamos, originalmente, ¿no? Eh, ese digamos que fue una skill que fui desarrollando con el tiempo, ¿no? y, y eso digamos como que me ha ayudado mucha gente a desarrollar estos eh, esa parte como que de software skill ¿no? Eh, eh, yo siempre he dicho que he tenido como que básicamente algunos de los mejores maestros y no digamos hablo académicamente, porque los maestros de la escuela nunca enseñan nada, sino que digamos a lo largo de mi trayectoria profesional, ¿no? ahorita por ejemplo tengo los maestros chinos más caros que el dinero chino puede comprar, ¿no? entonces desde ese punto pues estoy aprendiendo mucho, ¿no? entonces pues ese es digamos como que un punto que considero importante, ¿no?
2: Eso de los maestros chinos te lo envío <risas> muchísimo a estar a estar súper cool.
0: Sí, la sí, de... la verdad. El otro día, por ejemplo, tuvimos una presentación para eh, un grupo, no, no voy a decir marcas, pero es el ah, conglomerado sí. más grande de, de este de cadenas de retail en América del Sur y eh, okay. básicamente estábamos platicando con ellos y lo que empezamos a presentar es, ok, eh, lo primero que tienes que hacer es como que preferir a tu cliente, no lo primero que vimos sobre este dude es que ok, este güey hizo una maestría en Estados Unidos no y después de que hizo esa maestría en Estados Unidos nos dimos cuenta que también por ejemplo en la empresa estaba enfrentando un tema de que le estaban quitando poder a otras partes de sus organizaciones, no entonces de ahí lo que empezamos a hacer ya con base en el análisis de la persona que era él, era hacer la presentación como si le estuviéramos presentando casos de maestría y en el segundo, ponerle una opción en la cual íbamos a dar más poder a él dentro de la organización, gracias, digamos, a un tema en específico
2: de IT, ¿no? El tema del análisis wow. también es algo bastante importante. ¡Wow! Eso está súper sí, cool. Sí. Y, y justo iba más o menos algo por ahí. Eh, tú tienes una gran ventaja que yo he visto que no muchos este, ingenieros de preventa o, o líderes técnicos tienen, que es, tú si sí fuiste técnico, o sea, tú... Tú sí tocaste esas líneas de código, tú sí tocaste la terminal, etcétera, eh, y, y eso está eso está de lujo, pero suponiendo que alguien que no, eh, que no sea técnico o que no, que no se sienta cómodo con el lenguaje técnico quisiera comenzar a hacer este estas cosas en este ámbito, eh, porque al final del día algo que platicamos mucho en este podcast es que es, es para todos, ¿no? Y, Uh -huh. Quizás exista gente que eh, vea DevOps, como tú bien decías hace ratito, de un lado de PM o de un lado de eh, totalmente administrativo que vale muchísimo este y quien sea que nos esté escuchando que, que diga, ay no, el PM no no sirve de mucho. No, amigos, ese es el que te va a ayudar muchísimo, ese es el que te va a quitar claro. tu chamba y claro. te va
0: tiene, a Tiene que ser tu
2: escudo. Total, este, como qué recomendaciones darías de ese lado, ¿no? Alguien que no es técnico, pero que le gustaría empezar a, a ser líder de, de un área quizás técnica sin haber pasado por lo que tú pasaste. Por la parte técnica.
0: Pues mira, de hecho, o sea, hay como que, eh, o sea, literal, el camino que yo tomé es como que el camino mm, complejo, por decirlo de cierta manera, pero eh, entre más arriba, digamos, vas trepando en una organización, te vas a, a, dando cuenta, digamos, que aunque muchas de las partes eh, que precisamente permiten el buen desarrollo de esa organización no son técnicas, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, digamos, uno de los trabajos de preventa eh, es precisamente eh, hacer entender a la gente este tema, ¿no? o sea, tú vas a tener un tema, digamos, súper complejo, ¿no? o sea, llamémosle, por ejemplo, digamos, eh, Software Defined Networking en lo que es la parte de Kubernetes, ¿no? eh, tú vendes, digamos, como que un plugin para, digamos, eh, la parte del networking de Kubernetes, y tienes que hacer que una persona, un director de una empresa que literal tiene no sé, décadas sin tomar, tocar una terminal, entienda el concepto, entienda cuáles son, digamos, como que estas eh, partes en específico, ¿no? Ahí en esa parte yo tengo muchos compañeros que fueron al revés, ¿no? O sea, yo vengo de, de la parte técnica que es, podría decirse como que de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Que es la parte comercial, ¿no? Entonces yo vengo de lo técnico y con base en mis conocimientos técnicos desarrollé las capacidades para poder explicar eso de la manera más sencilla posible, ¿no? pero de mi entender y más que nada digamos el tema de la preventa o el tema de las ventas no es algo que te enseñen en las facultades, en las escuelas de computación o sea eh, el, una persona que digamos no tiene digamos como que la parte del skill técnico puede venir digamos de la izquierda hacia la derecha también, ¿y cómo logras este tema? bueno, eh, precisamente por esta parte ¿no? yo tengo por ejemplo muchos compañeros que su única y exclusiva labor es el tema de relaciones públicas ¿no? y en esta parte ellos son una especie de preventa sin embargo ellos hablan con jefes de estado ellos hablan, por ejemplo, también con directores de empresa, pero digamos a otro tipo de niveles. Y aquí el reto es precisamente hacerle entender a las personas cuál es la ventaja de la tecnología. ¿no? Y ahí, digamos, en esa parte no se necesita tanto el técnico, ¿no? Puedes, digamos, tomarlo como punto de partida, ¿no? Empezar, digamos, por la parte, digamos, más sencilla, ¿no? Ok, eh, ¿cuál es la ventaja de Kubernetes? Bueno, con Kubernetes no tienes la reserva de los recursos o, de, perdón, la ventaja de Docker, ¿no? O sea, eh, con Docker no tienes la reserva de los recursos, aprovisionas en segundo, la portabilidad, etcétera, ¿no? Es, digamos, como que la parte técnica, ¿no? ¿Cómo se lo explicas a un director? Ah, pues básicamente puedes meter más aplicaciones en un servidor que te cuesta 100 pesos, ¿no? Y... Básicamente, estas aplicaciones que tú vas a meter ahí, en vez de que tu tiempo de caída sea de un minuto, que es lo que tarda levantar tu máquina virtual? Va a ser dos segundos, ¿no? Entonces, con este, digamos, eh, speech ya puedes empezar, digamos, como que eh, abordar, digamos, de una parte no tan técnica eh, cómo digamos, eh, puedes tú aprovechar para vender, digamos, como que un producto como tal, ¿no? Entonces ahí es, digamos, como que existen los dos pads ¿no? El pad precisamente que es aprender básicamente cómo funciona tu tecnología y llegar, digamos, al nivel en el cual ya lo puedes explicar de una manera, digamos, bastante sencilla hacia una persona que no entiende en esta parte y está la otra parte, ¿no? Donde tu rol es como tal de relaciones públicas y pues para poder, digamos, como que explicar cómo funciona una tecnología sin saber tú cómo funciona, ¿no? Y ya pues después <ríe> tratar de entender cómo hacerlo, ¿no?
3: Perfecto. Yo tengo una pregunta, ¿te has topado con gente de preventa? Digo, no, no no, sé qué, bueno, dos preguntas. ¿Qué es la diferencia entre venta y preventa? ¿Es uh -huh. uno. Y para hacer preventa, ¿necesitas ser alguien técnico o con una carrera técnica como la tuya? ¿O, o puedes empezar, como dice Bruno, desde un lado y empezar a
0: parte de eso? Pues, eh, bueno... La diferencia entre venta y preventa, ¿no? Eh, básicamente, digamos, el tema de los vendedores, lo que ellos manejan es, eh, o digamos, la parte que se censa, digamos, como tal o que se mide, digamos, para eh, ver el performance de un vendedor es eh, la parte, básicamente, de eh, cuántas oportunidades y cuántas, eh, cuántas oportunidades puede traer a, a una organización. Por ejemplo, digamos, en esta parte, cuántas oportunidades puede traer un vendedor hacia Huawei, y eh, cuántas de esas, digamos, puede cerrar, ¿no? Eh, con base en esa relación, eh, se puede, digamos, como que determinar si un vendedor es bueno o no, ¿no? Eh, el tema ahí es que el vendedor no necesariamente tiene que ser técnico. Conozco muchos vendedores de tecnología que incluso son psicólogos o que incluso son economistas, administradores, etc. Pero un rol de venta no se requiere precisamente como que la parte del skill técnico, ¿no? Y ahora, digamos, en lo que es la parte de preventa, ¿no? La parte de preventa... Eh, normalmente como se desarrolla, digamos, dentro de cualquier organización, es que eh, tú tienes un grupo de, o bueno, normalmente no o existe, digamos, un grupo de vendedores y estos vendedores tienen oportunidades no lo que se les llama los leads, no? Y ya con base en estas oportunidades, tú en el rol de preventa lo que te encargas es acompañar al vendedor para desarrollar todo lo que es la parte técnica correspondiente a la venta, no? El vendedor se va a pelear con procurement, se va a pelear con temas de impuestos, se va a pelear con temas de puntos de descuento, con todo lo que es la parte precisamente eh, administrativa y organización, organizacional, ¿no? O sea, él tiene que buscar la manera de penetrar una organización, no sé, eh, normalmente eso lo hacen invitando comidas o eh, regalando, no sé, playstations como si fueran tarjetas de presentación, Poniendo name pedo it, ¿no?
1: al cliente, poniendo pedo a empresa, al de ventas, el sueño de mi vida borre, el sueño de mi vida, no se puede. Fíjate, Fíjate
0: mío. que después de un rato, ya, ya dices, o sea, ok, bueno, sí, sí te la avientas una tras otra, ¿no? Pero ya después te das cuenta y dices, ok, o sea, el cliente sí se la puede aventar un día contigo, ¿no? Pero si tú lo haces diario, pues es una tras otra. Ya no es como que tan tan no, bueno, no, pero ya es trabajo, güey. Ya es como que... O, ya o ya es, es trabajo.
1: Dios, Cuando, tengo
0: que tomar otra vez.
1: <risa> Cuando tu hobby se convierte en trabajo, deja de ser hobby. ¿no? Ya, exacto. Sí, ¿no? Está <risa> <cabrón>. <risa> Importante, eso, enchiladas, el skill del alcohol es importante.
0: El skill del alcohol es muy importante, sobre todo en el tema, más que nada, digamos, el skill del alcohol, el esquema precisamente eh, de abrirse, ¿no? O sea, el alcohol lo que nos permite es abrirnos con la gente, ¿no? O sea, gloria más de lo que debería, pero, o sea... <risa> <risa> O sea, pero normalmente, digamos, ese efecto tiene todos nosotros, ¿no? Y un punto que tú buscas precisamente en el tema de ventas es como que afirmar precisamente un tema en una relación humana, ¿no? Las ventas son un tema 100% humano. No importa que, digamos, haya muchos técnicos, temas técnicos, digamos, de por medio, ¿no? Las ventas siempre son un tema 100% humano, ¿no?
3: Claro. Pero en la parte de preventa tienes que hacer eso, a, o sea, a lo que me refiero es, en la parte de preventa sí tienes que ser técnico, o sea, Mm,
0: sí, en la parte de preventa tienes que ser técnico Básicamente, y no tienes que ser, digamos eh, Conozco muchos, digamos, como que colegas en la parte de preventa eh, Sobre todo los que trabajan en una empresa que no voy a... El
1: MPDF es nada más
0: eh, exactamente, que son PDF Engineer, eh, que es básicamente, se la, o sea, literal, los mandan, los mandan a hablar, digamos, a una organización y van leyendo con su PDF y, o sea, les piden que hagan una prueba de concepto y resulta ser que, pues, ni siquiera saben de dónde sacar el ideal kit del producto o, o cómo se instalaba, entonces, pues, o sea, esa parte sí es, digamos, ya lo que... Eh, o sea, para hacer un buen preventa requieres precisamente el skill técnico, al menos sobre tu solución. Si no, nadie puede ser experto en todo, ¿no? Pero, eh, pues al menos, digamos, en tu solución sí necesitas precisamente el expertise técnico.
1: Oye, Borre, yo tengo como, ¿cómo decirlo? Yo a veces lo he intentado explicar, pero la verdad que no hay como con la manera de decirlo. Y yo sé que tú eres muy bueno hablando. Entonces, suponiendo que. Esto lo, lo hago pensando en, en la posición que yo tuve en algún momento, es, tienes una muy buena idea viable técnicamente, uh -huh. puede ser que también eh, vaya con el modelo de negocio, pero no lo sabes explicar, o sea, ¿cómo decirlo? Tienes todo, o sea, eh, técnicamente convences a todos los técnicos, pero menos a la persona que dice si sí, ahora le va o no. Entonces, pensando desde ese punto de vista, yo me acuerdo que tú lo hacías muy bien, este, podrías decir como algunos puntos cruciales que hay que tomar en cuenta para poder expresar de manera puntual los beneficios de una decisión técnica obviamente basada en un modelo de negocio pero que un técnico pudiera llegar a tomar como un script o algo así un tip porque he visto que eso cuesta muchísimo en las organizaciones cuando por ejemplo está todo como el güey que lleva trabajando 10 años en la empresa, conoce todo, sabe qué podría funcionar, pero simplemente no logra transmitirlo. Y eso es, pasa todos los días y es difícil.
3: Yo quiero agregar a eso antes, perdón, Borre, que te fuera a interrumpir, uh -huh. eh, que, a lo que te quería preguntar también. Este, personalmente, esta, esto que dice Globo me, me interesa mucho porque actualmente estoy en un, en un rol de DevOps y tengo varios problemas. Creo que ya lo había mencionado. Es uno... Eh, estoy pasando de ese rol de muy técnico a explicar algo más técnico, digo, uh -huh. menos técnico, a personas no técnicas. Otro, el, el problema del lenguaje también, que pues eh, nuestro eh, lenguaje madre, se puede decir, no es, no es el inglés y muchas veces tienes que explicarlo en inglés. Uh -huh. y, y agregando a eso, esto, bueno, como dice Glow, algún tip o algo así, y agregando a eso, este, ¿alguna vez te has topado o te topaste con...? Ser muy técnico es un problema en tu mm -hmm. trabajo, es algo también que me ha pasado a mí y, y creo que a muchos de, de los de las personas del gremio y muchas personas que a lo mejor no están escuchando de desarrollador hasta lo que tú quieras, ser muy técnico te causa problemas al explicar algo, o sea, como, eh, ¿cómo, cómo lidiaste con eso, porque obviamente en preventa tienes que ser alguien más... este. Pa pasar estos skills, ¿no? O sea, de no técnico a técnico, técnico a no técnico. Tan
1: solo con ser no líder lo... técnico, ya tienes ese problema. O sea... Exacto.
3: ¿Cómo, cómo lidiaste con
0: eso? ¿Cómo le hiciste? Y si te causó alguna vez problemas? Ya. Yeah. Eh, pues bueno, eh, aquí, en, digamos, en esta parte, eh, de lo que es, digamos, como que el explicar los temas técnicos, ¿no? Eh, lo, puedo, lo voy a contar, de, digamos, o cómo digamos, yo lo seguí eh, con base en dos partes, ¿no? Una, precisamente, en mi vida como líder técnico, eh, precisamente dentro de la organización, como tal, digamos, ayudar a explicar, digamos, una, una decisión o una, digamos, sugerencia hacia el tema gerencial, hacia un tema directivo. Y el otro es como, digamos, precisamente eh, ir eh, o, digamos, de lo técnico eh, a, digamos, un, un plano, digamos, un poco más, más entendible, ¿no? En el tema, yo recuerdo que cuando era líder técnico, o sea, algo eh, que tenemos, digamos, como tal, los técnicos, o algo que, digamos, yo he, he identificado más, digamos, con el tema del trato con la gente, es que si tú hablas con una persona que es bueno en un tema, esta persona va a empezar a hablar muy rápido de, pues, la mayor parte, de, digamos, de las cosas que te quiere explicar, ¿no? Lo cual, digamos, siempre es eh, una de las cosas sí. este técnicas, ¿no? O sea, como te apasiona, pues, tratas de explicarlo lo más rápido que tú puedes, ¿no? Una vez tuve un jefe que precisamente eh, me explicó esta parte, ¿no? me dice, mira, eh, yo sé que la idea, la idea que tú me estás presentando en este momento, en tu cabeza, debe de tener total sentido, debe ser lo más coherente del mundo, ¿no? Sin embargo, si vienes aquí y me gritas 25 conceptos, eh, no te voy a entender, ¿no? Entonces, básicamente lo que él me enseñó en ese momento fue el tema básicamente de, de, del design thinking, thinking, ¿no? Que es, o sea, ok, Tienes que explicar algo, o sea, esto yo siendo, digamos, muy, muy técnico, ¿no? Tienes que explicar algo, primero escríbelo. ¿no? Primero, digamos, como que todas estas partes de las ideas escríbelas ¿no? y después de que las escribas, pues vele dando forma. ¿no? Eh, el punto siempre, digamos, de que tú, cuando empiezas a hacer este tipo de sugerencias, es explicar cuál va a ser, digamos, bien el proceso, que por eso eres técnico, pero explicar cuál va a ser la ganancia. ¿no? Entonces, siempre explica, eh, explica la ganancia o explica cuál va a ser, digamos, el beneficio antes de explicar el proceso. ¿no? Porque cuando tú empieces a explicar el proceso, vas a perder a la gente no Porque tú eres muy técnico, entonces empieza explicando, digamos, cuál es, es el beneficio precisamente de tu idea y ya después, si quieres, explicas el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, de repente si a alguien ya no le interesó el proceso, pues se queda precisamente con lo que iba a ser la ganancia de tu idea, es decir, ok, mira, ok, el proceso ya es tu es tu Tema, eh, pero me agrada mucho la idea, ¿no? Entonces siempre, siempre tratar de sintetizar eso, ¿no? O sea, empezar a, a, a diseñar tu manera de pensar o, o tu manera de, precisamente de comunicarte de esta manera. Primero explicar cuál es el beneficio y después si quieres explicar el proceso, está bien, ¿no? Pero no empezar, digamos, con el proceso. suele ser, digamos, como el, que la parte más interesante. ¿no? Eso, digamos, digamos, en una posición técnica, ¿no? Ahora, cuando yo empecé, digamos, en el tema de la preventa, un tema bastante complejo que me pasaba era hablar, por ejemplo, con directores de empresas, ¿no? Y ahí, digamos, el tema era que yo me, pues no sé, me acongojaba, ¿no? O de repente como que eh, empezaba a hablar muy técnico porque, porque yo pensaba que hablar técnico eh, era mejor, ¿no? Porque ese era como que mi rol, ¿no? Hasta que también precisamente tuve un jefe, este sí, fue un jefe chino, que él, o sea, hay, hay un, no, tampoco voy a mencionar eh, quién, pero es, hay un chef information officer eh, de un telco aquí en México, que es muy amigo mío, y normalmente cuando yo hablo con él, sí hablo de temas técnicos, ¿no?, pero, o sea, como que hablar con él para mí es, digamos, como que muy fácil, ¿no?, entonces, básicamente, eh, mi jefe en algún punto me había visto hablar con él y explicar cosas y sintetizar como que esta parte, ¿no? Y lo que me dijo él es, imagina que, eh, digamos, el director de esta eh, empresa que estás visitando en Perú es este cuate, ¿no? Entonces, empecé a hacer eso, ¿no? O sea, eh, básicamente, otro tema bastante importante sobre explicar conceptos técnicos es explicárselos como se los explicarías a un amigo, ¿no? Eh, ok, ya tienes, digamos, como que la idea, ¿no? Pero ¿cuál es el punto, o sea, eh, precisamente de, de estar explicando estas ideas? ¿no? Pues que la persona te entienda, ¿no? Y la mejor relación que, digamos, puede entender, diga, eh, eh, puede existir, digamos, en esta parte, es la relación de un amigo, ¿no? Entonces, siempre que estás tratando de explicar algo, digamos, que sea técnico, una persona que no sea técnica, hazlo como se lo explicarías a un amigo, ¿no? O sea, trata de, de, de emular esas partes. ¿no? Es como que, o sea, los consejos que yo podría dar, digamos, sobre, sobre esta parte, ¿no? de cómo, eh, digamos, como que explicar, eh, digamos, conceptos técnicos cuando tú eres técnico hacia eh, personas que ya no son técnicas. ¿no? Y pues sobre este tema es básicamente practicar, practicar, practicar. O sea, todos sabemos, tenemos amigos que no son técnicos, ¿no? Entonces, intenta explicarle, o sea, no sé, muchas veces lo que hacen algunos compañeros que tengo es eh, que le explican a sus parejas o a su mamá o a su hermano que no es técnico. Y en el momento en que ya puedes empezar, digamos, como que a explicar estas ideas o estos conceptos a estas, a personas a tu alrededor que no son técnicas, vas a ver que es muchísimo más sencillo explicarlo a alguien que al menos tal vez tiene una cucharada de, de lo que sería el tema que, que tú quieres desarrollar, ¿no?
3: Sí, eso es bien interesante. Yo personalmente tengo una duda que me surgió el año pasado, eh, empezando con esto de, 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 hard, de soft skills más que de hard skills, que es como, a tu entender, ¿crees que en este mundo, de, o en este gremio, entender cuestiones técnicas, y esto va a sonar así bien, bien loco, pero es una pregunta que, 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 que tengo, ¿crees que es algo nato? O sea, ¿crees que es algo... Eh, que tú, que tú puedas entender luego, luego, y, y te lo pregunto porque a mí también no, no se me complica entender cosas cuando este, no, sé, no sé, no sabré cómo explicarlo, pero cuando entiendo en mi mente y, y, y abstraigo a cosas como más eh, físicas, me, me, es muy fácil, me, me es muy fácil entender las cosas. ¿Crees que este tipo de skills es algo nato? Y si sí... Eh, y digo, perdón, ¿y si no se puede ejercitar y, y cómo, cómo, cómo lo haces tú
0: ¿O, o cómo crees tú que funciona esto? Eh, bueno, si bien no es algo nato, pero sí es algo que digamos se le facilita a mucha gente, ¿no? O sea, algo que eh, yo tengo y desde pequeño eh, me acuerdo que me dice mi mamá, es que yo, por ejemplo, si leo algo, me lo aprendo. Y, o sea, y literal, a la primera leída, estoy como que entendiendo y aprendiendo algo, ¿no? Eso es, digamos, como que una ventaja competitiva que yo tengo, ¿no? Eh, y es, digamos, como que mi manera de entender las cosas, ¿no? Sin embargo... Tengo muchos colegas que son muy buenos, que para ellos precisamente el tema eh, que ellos requieren es repasar y repasar y repasar y repasar algo, eh, digamos, para, digamos, el tema de, del entendimiento, ¿no? Yo creo que, digamos, eh, en cierto punto no es importante, digamos, como tal el, el método, sino lo importante es la pasión que le pongas eso, ¿no? O sea, puede ser, digamos, que tus métodos de aprendizaje sean diferentes, pero lo importante es que, digamos, lo hagas, digamos, con el tema de, 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 de tener pasión en eso, y es cuando realmente te vuelves bueno en algo, ¿no? Cuando lo haces, digamos, por gusto, ¿no? Eh, también otro tema que digamos yo considero o sea, yo nunca fui bueno para la escuela literal la universidad puro extraordinario, o sea, literal a mí me caga la escuela me caga la escuela así no, levante la mano quien opina lo mismo que borre y yo estoy levantando la mano Sí, o sea, a mí y levanta me super caga la escuela, y la verdad es que, eh, eh, o sea, como que todo lo que sé o lo que he aprendido o lo que enseño, porque incluso do, doy clases y cursos, <ríe> o sea, ya 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 me cago a mí mismo, digamos, en ese punto. este punto. Básicamente yo lo he aprendido, digamos, de manera autodidacta, ¿no? Sin embargo, también no es como que el deber ser de todo el mundo, ¿no? Tengo, eh, bueno, Gloria y yo tenemos un amigo que a él le mama estar en la escuela, ¿no? Y ya estudió como que dos carreras, su maestría, y creo que se va a echar un doctorado. O sea, a él le mama eso, ¿no? Y él, digamos, como que es su manera de aprender.
1: Sí. Totalmente. A mí no me gusta,
0: a mí no me gusta, pero también, digamos, es como que muy respetable. Y él es muy, muy bueno, aunque su manera, digamos, de aprender sea diferente de la mía, ¿no? Entonces, en ese tema yo creo que, eh, pues, cada quien, digamos, como que somos distintos, como que en ese punto... Entonces, pero todos son válidos, ¿no? O sea, es, es, sí, sí hay gente que se le facilita más, digamos, de, de diferentes temas. O sea, por ejemplo, digamos, toda la gente que se dedica al gremio de seguridad tiene, por ejemplo, digamos, una personalidad muy específica. La gente que se dedica al tema de inteligencia artificial tiene una personalidad muy específica. La gente que se dedica, por ejemplo, al tema de, de, de data, de big data, de persistencia, de storage, etcétera, también son, digamos, como que un tipo de persona muy específico. O sea, sí hay, digamos, como que eh, diferenciaciones entre los diferentes gremios. Como pero... perfiles,
1: ¿no? Perfiles Exacto. podrían sonar como cliché, pero sí hay determinados perfiles. Sí, sí. Y, y yo creo que sí se puede ejercitar. O sea, sí, eh,
3: definitivamente. el tema
1: puedes aprender, ¿no? Yo creo que el ser humano es bastante este, nuestro cerebro, más bien, para aprender varias cosas. Y es cuestión como lo que dice Borreno de práctica.
0: Uh -huh. Pero que sí, que te que a
1: otros se les da mejor, ¿no? O sea, a otros se les da mucho mejor que a, eh, que a
3: otros. Pero justamente sí. algo que dice Borré, este, y que, que creo que a muchos también les hace ruido un poco a veces, dice que te apasione, ¿no? O sea, yo también muchas veces estuve con, con lo de la pasión, y, y toco este tema porque alguien muy conocido eh, de Gloria y de nosotros, me mandó un tuitazo, casi no veo Twitter, por cierto, pero me mandó un tuitazo.
0: ¿Tienes Twitter, güey? Eh, no me sigues. Ah,
3: <risa> ya me voy Se va a notar, ¿eh? De
0: repente
3: ahí veo. O sea, más, más chismoso que otra cosa, pero sí. Pero me mandó un mensaje por Twitter, mala idea, no me manden mensajes por Twitter, porque si es algo urgente no les voy a contestar rápido.
0: Ni este, por Telegram, ni por WhatsApp, güey. O
2: sea, a ver, a ver. Richard contesta para empezar. <risa> Cuando ah, ya
3: me contesta, grande, pues, Richard? A más, y ahorita por lo de WhatsApp, sus pues, términos y condiciones, que es otro tema, pero ahí nos vamos. Me, me mandó un mensaje que decía como que andaba en un bache, o sea, como en un bache de que... Y yo también me he topado en esos baches, te quería preguntar lo mismo. Te has topado en baches de que tú sabes que esto te gusta, güey? De, que, de que desde niño como que te gustaba acá meter las computadoras, en mi caso pero que de repente te topas con baches de, puta, no sé si me gusta, o sea, como problemas más existenciales, no tan técnicos, wey, que creo que también es bueno tomarlos, y, y, y te quería preguntar eso también, como, ¿cómo topas estos baches? Si has tenido baches como de tu pasión, de ¿qué es lo que te gusta? ¿Y qué es lo que haces wey, para, para
0: superarlos si es que te pasa, no? Sí, de hecho... Sí, además, bueno, eh, además de acompañado de eso, o sea, digo, ese es un palativo, ¿no? Pero eh, <risa> precisamente tuve uno de esos hace un, un par de meses, ¿no? O sea, eh, lo que hago me gusta muchísimo. O sea, amo lo que hago, güey, pero es muy eh, exigente. O sea, es, eh, digamos como que en esa parte. Desgastante. Entonces, ajá, desgastante a veces. Entonces... Eh, un tema que eh, básicamente como que me pasó fue que, pues, dije, a ver, no, no manches, o sea, necesito ayuda con esto, ¿no? Y empecé a, empecé a tomar terapia güey, literal, o sea, y empezó, digamos, como que con un tema de orientación vocacional, pero, o sea, fue, digamos, como que un, un tema que, digamos, fue hacia, hacia otro lado, ¿no? Y, pues, todo mundo como que eh, tal de en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar con esa parte de habré tomado la decisión correcta, pero ahí en ese punto lo que, pues, te deberías de poner a ver es o, o bueno, en mi caso lo que yo me puse a ver o lo que me ayudó precisamente al tener la terapia fue a ver en qué te gastas tus ratos libres, no? Tengo un compañero que es también de ti, que sus ratos libres hace pan tengo otro compañero que también es de ti que es un ratos libres que se pone, digamos, a, a quemar cosas en el asador. A mí también me gusta eso, pero o sea, también me gusta la parte de ti Entonces es precisamente como que esta parte, ¿no? O sea, como que interiorizar y ser muy sincero contigo mismo. Así de que, a ver, tengo otro compañero que se dedicó a esto nada más porque le dijeron que dejaba mucho dinero, ¿no? Entonces ese es, digamos, como que el peor caso, ¿no? Y ahí en, esa, en ese caso, pues el pobre, pues él sí está bastante afligido, ¿no? Pero pues aquí en esta parte lo que yo creo es, eh, o lo que debería hacer es ser muy sincero, contigo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Pues si te puede dejar nada, pues qué mejor.
2: Oye, Borre, yo Deme. quiero ahí comentar, y primero que nada aplaudirte, sacaste el tema, o sea, creo que todos deberíamos ir a terapia cuando tengamos estos problemas, ¿no? O sea, claro. está un padre, todos tenemos amigos que nos entienden, inclusive amigos de toda la vida, hermanos, familia, etcétera, pero ir con un profesional, decirle claro. que te sientes de esta forma por estos motivos eh, creo que es lo mejor que podemos hacer inclusive algunas algunas chambas eh, chamba es como trabajo <ríe> eh, algunos trabajos incluyen eh, en las prestaciones eh, ciertas Ayuda horas al mes o tal cual entonces eh, no me gustaría hacer el paréntesis de que enchiladas nunca se vayan a sentir mal porque no saben dónde están o a dónde van eh, y mucho menos por buscar terapia, ¿no? Es, es algo padrísimo que creo que todos deberíamos de, de tomar en cuenta. pues Sí, sí, de sí hecho, la salud mental
1: es importante, pero muchas veces como que la gente piensa que si vas al psicólogo o tomas terapia es porque estás loco, y puede que sí, ¿no? Pero pues eso no tiene que ver, eso no tiene que ver con, que, con que, o sea, todo el mundo está loco, o sea, todos tenemos algo que... o algo, Algún tema que no nos deja de desarrollarnos. Y entonces es importante tomar terapia porque es como irte a revisar los dientes, como ir a, ter, a hacerte el examen de la vista para ver cuánto necesitas. Entonces yo creo que eso es importante. Eh, y respecto a los baches, todos los hemos tenido. O sea, todos, 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 todos. Yo he tenido así como de, bueno, esta PI realmente me gusta o a lo mejor nunca me gustó, pero realmente... Es solamente son etapas, o sea, creo que los pasas, y creo que lo importante es darse cuenta de eso y tratarlo.
3: ¿Cómo, cómo, claro. A un lado de eso, ¿cómo crees que afecta a este tipo de temas? Digo, ya nos estamos yendo a lo mejor por, un, <risa> <risa> por otro rumbo. Ajá, güey, pero, pero ¿cómo, cómo crees que, que, que afecta a este tipo de temas personales, güey, porque todos los tenemos, pero a, a un preventa, güey? O sea, Ah, eso está canijo, de hecho qué? sí he visto Hablando de, de, de Relaciones eh, personales Interpersonales, más sociales Pues se nota, ¿no? Digo, no no sé, pero
0: ¿Cómo, cómo lo has lidiado tú? Pues, bueno, en preventa, Fíjate que, eh, o sea, sí lo he notado Pero lo he notado, digamos, más En los roles de venta eh, La mayor parte de las Personas en roles de venta, ellos manejan Una máscara, pero bien dura O sea, Literal, ya tú cuando empiezas a penetrar con ellos como personas, te das cuenta de que son un tipo de persona y cuando están directamente hablando con un cliente o, digamos, penetrando a alguna organización, son otro tipo de persona que tú dices, ¿qué pedo? <risa> en eh, el rol de preventa, por supuesto que impacta, ¿no? O sea, digamos, todo anímico es, digamos, muy importante en el momento, digamos, que quieres, digamos, realizar una venta, ¿no? Pero eh, como también el punto de vista que les comentaba hace ratos de que las ventas es un tema 100% humano, pues también. O sea, si estás triste, obviamente no tienes, eh, pues, como tal que, eh, pues, cambiar esta parte. <ríe> o sea, solamente por quererle agradar a alguien. Si no, te este va a ver falso. Y en cuanto la gente empieza a detectar algo falso, pues va a decir, ah, ¿qué pero con esto? ¿no? Entonces, o sea, no debería, o sea, obviamente afecta porque afecta a tu performance, pero no deberías como que de actuar de una manera diferente si estás enfrentando algo así. Ya, yeah.
2: Bien, Oye, Borre, y enfocándonos un poquito a, a DevOps, este, uh -huh. como que ya, ya hablamos de las herramientas, que es todo este design thinking, hablamos un poco de que debemos de cuidarnos a nosotros mismos, porque pues, si no, no funcionamos para esto. Uh -huh. eh, igual, nuestro público, eh, pues la, la, la mayoría son personas que están comenzando a usar DevOps eh, o comenzando en general en el mundo de TI este, ¿qué script re, retomando la palabra de Gloria, ¿qué uh -huh. script o qué series de pasos o de herramientas nos darías o recomendarías comenzar a usar para utilizar el lado de negocio a favor del lado técnico ¿no? la primerita que a mí se me ocurre y quizás para empezar sería uh -huh. eh, conocer términos como el retorno de inversión ¿No? ¿Sí? si tú le llegas a alguien y le dices mira, si automatizo todo, te voy a agregar a, a este, mejorar tantas horas hombre vamos a quitar errores y eso en tantos números eh, te está ganando estás ganando dinero o estás dejando de perder dinero ¿no? bueno es, pues, ahora,
0: eh, en ese tema eh, te voy a yo vendo, uno, uno de mis, digamos, como que mis monedas dentro de la estucha es eh, precisamente lo que hacemos mucho en Huawei es el tema de promover el tema de transformación digital basado mucho, digamos, en metodologías ágiles, en temas DevOps, etc. Y hace como dos años, más o menos, en Brasil conocí al eh, CTIO, el Chief Information Technology Officer de una empresa brasileña bastante grande en el cual yo después, digamos, de platicarle, pues, precisamente al tema de las ventajas de cuáles son, digamos, precisamente de incluir eh, una parte de, precisamente de un escenario de integración DevOps hacia una empresa, él me dijo, si le quitas la agilidad, ¿qué más? O sea, oh. si, le si le quitas la agilidad, ¿qué más? ¿Cómo? O sea... Ajá, por eso. O sea, tú, digamos, eh, implementas DevOps normalmente para eh, lograr un tema de agilidad, ¿no? Para lograr un tema de eh, agilidad ya sea en el deployment, una agilidad, por, eh, digamos, en lo que es precisamente detección de errores, en correr pruebas, en implementar una metodología que te haga, digamos, como que implementar un tema de time to market del desarrollo de tus aplicaciones en tu empresa, ¿no? Pero si le quitas la agilidad, ¿qué más te da? O sea, bueno, porque bueno. yo...? ¿Por qué yo tendría que comprarte una, una estrategia de, de, de DevOps? ¿Cuál es, digamos, el, el meollo de, de este asunto? ¿no? Eh, dentro de esta parte, precisamente lo que viene, o digamos la, la parte importante digamos, en este punto, es mencionar precisamente, ok, ¿qué es lo que te trae esta agilidad? ¿no? Básicamente lo que comentábamos, el tema de una mejora en el Time to Market, el tema de las herramientas es un tema que realmente sería, digamos, como que un tema en el cual me conviene invertir. O sea, ¿yo qué? O sea, literal simplemente toda la suite de Atlantian, el día de mañana mis aplicaciones van a dejar de tener errores, ¿no? O sea, eh, básicamente... La manera precisamente de introducir este tema precisamente de DevOps desde una perspectiva de negocio siempre va a ser dinero, o cualquier estrategia que tú quieras siempre va a ser dinero, siempre, siempre, siempre va a ser dinero, ¿no? Entonces, eh, en esta parte básicamente, para, digamos, tú vender, digamos, lo que es una estrategia de DevOps es sacar un estudio, todos estos se hace, digamos, con un, un assessment, ¿no? De lo que se tiene siempre, siempre, siempre se comienza, digamos, por esta parte de las arte, ¿no? Ver, digamos, qué tipos de aplicaciones hay. ¿Cuántas de esas aplicaciones tienen errores y cuánto te está costando estos errores para tu empresa? Una vez que tengas, digamos, como que esos puntos eh, aislados, cuáles son las aplicaciones, cuánto es tu time to market y cuáles son, digamos, los errores que vas a evitar, con eso tú puedes ya armar, digamos, un plan de negocios para proponerle, ¿no? Y decir, ok, bueno, dentro de todas las herramientas que, digamos, vamos a, a implementar, tal vez tú no necesitas, por ejemplo, el tema de containers, ¿no? O sea, eh, sé de excelentes estrategias, por ejemplo, implementadas donde implementan metodologías ágiles donde no hay contenedores, ¿no? Donde tienen solamente un tema, de, por ejemplo, de automatización, ¿no? Y, o sea, con base en eso, digamos, podemos ir desarrollando como que diferentes tipos de, pues, de estrategias. ¿no? Entonces, eh, como tal, creo que no hay un script ya prediseñado para la implementación de DevOps en una organización, sino es un proceso que proviene precisamente de un tema de un estudio hacia una organización para poder, digamos, llegar hacia, hacia esa parte, ¿no?
3: Que, que justamente el otro día estaba platicando con algo así, este calado de esto. Eh, que, y, y pongámoslo en un, en un ejemplo bien claro que a lo mejor todos nos topamos día a día, que es el ciclo del development cycle, o sea, la, la cuestión de las branches, los repositorios y eso, no, creo que no tiene que ser el modelo estándar para todos los equipos, para todas las organizaciones. Que a lo mejor yo eso me tardé un rato en, en entenderlo y que ahora creo que... Este, que acabo mucho de la mano con lo que dices, a lo mejor, digamos en ejemplo más, más, más concreto, el, el, el development cycle de las ramas, de development, staying, así, a lo mejor no funciona para todas las organizaciones, a lo mejor el, el modelo de una rama y todo este tipo de cosas, digo, a lo mejor estoy yéndome eh, a, un, a un ejemplo muy concreto, pero creo que es lo mismo para todas las organizaciones, o sea, la herramienta que una, en una organización funciona, tal vez no entra funciona de la misma manera o de hecho. necesita algo más más básico o algo más complejo o algo hay una hay to todos los días no creo
0: hay de hecho precisamente una ley respecto a eso que es no recuerdo ahorita el nombre de, de, de la ley pero es básicamente uno de los maestros sobre el tema de microservicios no y la ley básicamente dice que las aplicaciones de una empresa son el reflejo organizacional de esa empresa ¿A qué me refiero con esto? Si la empresa, por ejemplo, tiene tres departamentos de desarrollo y, digamos, estos tres departamentos de desarrollo, una trabaja, no sé, digamos, mencionemos, digamos, un portal de venta, un e-commerce, ¿no? Un equipo trabaja en lo que sería precisamente la parte de lo que sería, el, no sé, el carrito de compras, ¿no? Otro trabaja en el back office y otro trabaja precisamente en el front-end. Al final van a desarrollar como son tres equipos diferentes, van a desarrollar tres aplicaciones diferentes y las tres van a tener procesos totalmente diferentes de una a la otra, ¿no? Cada uno reflejando cómo es su organización interna, ¿no? Si, por ejemplo, un equipo tiene que tener tres aprobaciones porque, no se trae procurement, trae, por ejemplo, el gerente de bla, 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 y trae, no sé, el PM, lo que yo sea, o sea, esa aplicación va a tener un ciclo, por ejemplo, de DevOps que va a tener, digamos, tres procesos de autorización, ¿no? Y si la otra organización son un poquito más ágiles, donde literalmente solamente tienen, digamos, un, un tema de una autorización y solamente, digamos, tienen como que tres ambientes, ya no tienen como que los cinco o los seis que tiene, digamos, la otra eh, pues de vertical de negocio, va a ser, digamos, otro proceso diferente, ¿no? Esto que tú dices es, es precisamente eso, o sea, básicamente basado en esto, cualquier organización, o sea como ser literal la organización que ponen los jefes y recursos humanos en una empresa, esa misma organización o ese mismo proceso lo van a tener las aplicaciones que desarrolle esa empresa. ¿no? Y eso es lo más complejo de un proceso de transformación digital y un proceso de transformación de DevOps.
3: Cabrón, güey. o sea, cabrón, eh, yo te quería hacer esa pregunta llegando a este tema. Ya que eres como el líder eh, de, o sea, como tienes que ver la parte de venta y la parte técnica un problema que creo que es muy común en todas las organizaciones. ¿Cómo, cómo se lidia con los entusiastas? Bueno, yo, lo, yo los llamo así, pero el entusiasmo que alguien le pone ve, en una tecnología que no sirve en la organización. O sea, ¿cómo, cómo lo has visto tú? ¿Cómo los lidia?
1: fanboys.
3: Sí, es que el otro día lo platicaba con luego. O sea, en, en alguna organización me tocó ver que la herramienta que estaban ocupando no era la correcta o, o brindaba más o brindaba menos cosas de los de lo que necesitaba la organización, pero porque alguien eh, es muy entusiasta y fue el último que salió, uh -huh. eh, eso quisieron poner, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo, cómo es que lidias tú con eso a, a ese nivel de preventa uh
0: -huh. eh, en una organización? De hecho, es un tema bastante complejo, Richard, o sea... Eh, normalmente cuando te encuentras, eh, o sea, tú los podrás llamar fanboys, pero normalmente lo que sucede cuando te encuentras esto es que son eh, brechas de corrupción dentro de la organización. ¿A qué me refiero con este tipo de brechas de corrupción? O sea, por ejemplo, a mí, o sea, a ver, América Latina le, por decirlo de manera educada, le emociona mucho VMware, ¿no? <ríe> Y Bimwear, <risa> que le a ah, exactamente, entonces... Extrañamente,
1: <risa> al preventa le llegan regalos muy caros de parte de BIMWare.
0: Exactamente, o sea, y conozco mucha, eh, o sea, precisamente un tema que hacen sobre todo, eh, o por ejemplo, no solo Bingo, también por ejemplo AWS, eh, o sea, muchas organizaciones en esta parte, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede mucho en estas partes es que, digamos, no sé, por ejemplo, eh, Dell, EMC, BIMWare el que tú quieras, se lleva <coughs> disculpa, al gerente o al director, a Las Vegas, a su evento anual y aparte de eso, o sea, le regalan, no sé, el auto último modelo. Normalmente, o sea, sí es un tema de un fanboyismo, pero yo creo que es más un tema de corrupción dentro de las organizaciones, más en América Latina. Entonces, eh, lidiar con eso es bastante complejo, ¿no? O sea, y normalmente eh, existen muchos recursos legales para, digamos, eh, apelar como tal a estas decisiones, eh, digamos cuando son licitaciones, ¿no? Sobre todo, digamos, de gobierno o sobre todo, digamos, en empresas muy grandes, ¿no? Pero ya, digamos, cuando son, digamos, organizaciones más pequeñas, es muy difícil quitar ese, esos temas de corrupción interno, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Las empresas, sus stacks tecnológicos son un reflejo de la organización que tienen internamente, ¿no? Y si esta organización tiene corrupción, pues... Claro. Uf.
1: Sí, pues de hecho justo lo que mencionas, Borre, es, es una verdad, por ejemplo, a mí me tocó estar en, en un lugar donde eh, alguien quería usar Ansible Tower para todo, y pues así se hizo, ¿por qué razón? Porque se compró Ansible Tower, que no es nada barato, y le decías, bueno, ¿por qué vas a usar Ansible Tower para hacer la, el versionamiento? Bueno, la construcción de tu infraestructura, ¿Eh? y para eso está... <risa> si, para eso está, este, si para eso está Terraform, ¿no?
0: O sea, eh, eso es de cagüevo, querían usar Ansible Tower.
1: Ah, exacto, exacto. Ah, oh, y ya hablando así como más de compas con el dude, le digo, oye, Dustin, ¿por qué quieres usar? este? Bueno, y para esto no era Latinoamérica, ¿eh? era alguien Boston. Y le digo, oye, este, o sea, sí te entiendo que se puede hacer con Ansible Tower. Porque así se puede, ¿no? Sin embargo, o sea, sería más adecuado hacerlo con Terraform. Y me dijo, ¿por qué quieres usar...? Primera fase como de, ¿por qué te necias en usar Terraform Si puedes usar Ansible Tower. Le dije, no, o sea, no es que me necie, es como lo mejor. Pero ya así como hablando más de compis, me dijo, no, pues es que, pues o sea, ya compramos Ansible Tower. O sea, más que nada ahí, ahí se trata también a veces de que ya compramos Justificar. las cosas... Tenemos que justificar el uso, o sea, ya, ya pedimos presupuesto, ya no chingamos el, el presupuesto y compramos esto. Y esto es lo que tenemos, es lo que hay y con eso tenemos que hacerlo. Entonces, en ese entendido, como más así ya hablando con este dude, dije, ah, ok, o sea, por ahí hubieras empezado. Porque si estamos hablando de que de que de qué es mejor y qué es más viable, pues entonces yo te diría, pues bueno, esto, ¿no? Eh, y así pasó con varias tecnologías, entonces lo que dice Borra es verdad, o sea, a veces se lleva como a nivel de compra como que de literal o sea, hay un deal ahí, o a veces simplemente la gente compra cosas y a veces pues sin saber realmente cómo las va a usar ¿no? entonces pues ya lo que compramos es lo que hay y lo tienes que usar, entonces a veces lo que yo creo es que no todo se basa en términos técnicos y no todo está basado en temas técnicos, o sea, ya, a veces ya. simplemente es a ver, compramos esto me dijeron que con esto sí iba a ser esto, y muchas veces pasa que, por ejemplo, la persona que hizo como todo ese dijo, vamos a comprar todo este landscape de herramientas y como que no importa que todos los de abajo no estén de acuerdo ya lo compramos, o sea, mi hijo, ponte a trabajar con esto, y es lo que hay y si no te gusta, pues entonces busca algo que sea open source pero que no nos vulnere y que baje, pase como esta especie de compliance y, y como todo ese tema, ¿no? Entonces, volvemos al punto es un tema más humano y como de literal de personas, ¿no? O sea, como de esto es con lo que tenemos para trabajar, vamos a hacer lo que se pueda de la mejor manera que se pueda y pues, al menos de mi parte, este, este, en este caso era un cliente entonces, bueno, entienda al cliente, ¿no? O sea, él compró eso y ya no le van a dar más dinero para comprar Terraform, o sea, para hacer Terraform. Entonces, pues vamos a hacer lo que se pueda con lo que está, ¿no? Entonces, justamente ahí también creo, y se trata de, ok, bueno, ya estamos en el hoyo, ¿ahora cómo salimos de él? Eh, creo que a veces también se trata un poquito de eso, porque no siempre vas a tener como todas las herramientas o toda la flexibilidad, entonces a veces simplemente hay que, eh, me acuerdo que Francisco, que es alguien que conoce también Borre, me decía como, thinking out the box, y es algo que siempre, ese es algo, o sea, es algo, enchiladas que nos están escuchando, es algo muy simple, pero cada vez que tengo un problema así como que no sé ni cómo resolver, lo que pongo, me pongo a pensar es, Thinking of the box, thinking of the box. O sea, como así de pensar fuera de la caja para ver qué puedo hacer con lo que tengo. Y, pues sí, no sé qué opinen todos.
3: Pues y no este queda. es mi
1: último comentario.
3: Sí. Bueno, pues para, para ir cerrando, Borre, la gente estuvo muy, muy, muy interesante la plática. Espero que a todas las enchiladas le, les haya gustado. Yo me quedo con dos preguntas. Eh, una... ¿Qué hace un preventa día a día? O sea, ¿cuál es tu día a día? Tu uh -huh. rutina de, este, ponerte a trabajar. Ahorita digo, a lo mejor cambia por pandemia y todo este tema, pero ¿cómo, ¿cómo es tu día a día? Y la otra, pues, que nos comentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué andas haciendo ahorita de hobbies? Eh, que, que creo que también es algo muy, eh, siento yo relevante, o sea, como que los hobbies y las cosas que haces fuera de tu trabajo también influyen en tu trabajo, o sea, porque al final eres una persona qué es lo que andas haciendo fuera? qué es lo que te gusta hacer, y con eso, o sea, con eso yo me quedo. Ok, eh,
0: bueno, ¿cuál es mi día a día? Eh, bueno, debido, digamos, al rol de que manejo ahorita la región de América Latina, normalmente empieza como que bastante temprano, <ríe> de, normalmente con alguna llamada con Brasil, <ríe> eh, o Chile también. Se mañana Pero bueno, el tema es eh, básicamente pues sigo o lo que más hago son eh, reuniones con directores, con gerentes en empresas. Ese es digamos como que mi rol eh, principal, digamos el trabajo de convencimiento de personas sobre la tecnología de Huawei. El otro tema que precisamente llevo es el tema precisamente de arquitectura. Eh, básicamente, si alguien, eh, bueno, de arquitectura y de apoyo, si alguien en América Latina, eh, de todos los preventas de, de los países de, eh, donde Huawei tiene, presencia que es básicamente todos, tiene alguna duda, yo soy el último nivel de escalamiento antes de llegar hacia China, ¿no? Entonces, eh, la mitad de mi día me la paso respondiendo preguntas, la otra mitad me la paso arquitectando, la otra mitad teniendo como que reuniones. ¿no? Entonces, digamos como que... Eh, como que mi día a día, ¿no? O sea, lo que es el trabajo de ventas y el trabajo previamente de apoyo, ¿no? Y ahorita, eh, en lo que ando dedicando mi tiempo libre es, bueno, para ustedes que nos escuchan, tal vez no lo ven, pero eh, aquí Huawei, eh, o, o lo que estoy haciendo ahorita, Huawei me regaló un kit de desarrollo, eh, este se llama Atlas 2000, básicamente trae un chip para temas de desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces lo que ando haciendo ahorita son eh, algunos scripts con TensorFlow para eh, reconocer. Eh, tengo cámaras puestas en la casa, cámaras que también yo diseñé con una Raspberry Pi y unas cámaras. Y básicamente lo que estoy haciendo es streaming de, de, de los videos y lo que estoy haciendo con esto es eh, con base, digamos, en, en TensorFlow eh, estoy precisamente eh, diseñando eh, lo que sería pues el algoritmo precisamente para cuando la cámara detecte que pasa mi gato, me manda una alerta a mi Telegram. Entonces, por ejemplo, cuando ya yo no estoy en casa, ya puedo saber a qué hora pasa el gato enfrente de la cámara y, pues, ya saber que el gato está bien, ¿no? Estoy so, dedicando mi tiempo en el tema de inteligencia artificial, que es algo como que me, me apasiona, ¿no? Y su gato
1: Nacho. Para los que y no gato. saben, Borre tiene un gato que se llama Nacho y Borre siempre tuvo el sueño de tener un gato. Y a ahora usted. que lo tiene,
3: che, es su es, gato
1: hijo. Es algo <risa> así.
3: Pues ¿Lo yo? yo por ahí
2: creo. para ver si le tomamos la cámara
0: cómo no no creo que ande por
2: ahí ¿No está por ahí tu gato para ver si sale la cámara
0: no y de hecho creo que saldría más este mi esposa que ahorita está viendo la tele en la sala
3: <risa> no bueno vamos a hacer? pues yo me quedo con eso borre la verdad muy 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 este la, muy interesante para la gente que que le guste como esta cuestión de venta de relaciones sociales que a lo mejor en el gremio de ingeniería, digo yo, no sé, pero es bastante, eh, digamos, raro. No sé no sé si, pero es mi, es mi percepción de, de estar vendiendo, de estar interactuando con gente. este Pues contacten a Borre, ahorita dejamos sus, sus redes sociales para que le den ahí un, un like a sus Instagrams o a, a, a Nacho o, a, o un tuitazo ahí al Borre por si necesitan algo. Este, no sé si quieran agregar algo, eh, Bruno, Gloria.
2: Este, pues la verdad, me gustó mucho el episodio, creo que hace falta así hablar de este tema, y Borre fue el, el indicado para este, este... Muchas gracias, Burre. Me, me quedo con la duda de cómo es tu gato. ¿sí? A mí también me gustan los gatos. Lo a... Yo le
1: te... voy te... te... <risa> tomando fotos. <Yo risa>
0: fotos. Sí, síganlo en Instagram, no, este... sí, síganlo en Instagram como Gatículo. Bueno, solamente para comentarles, eh, los viernes...
1: <risa> Parece broma, <risa> pero es verdad.
0: Los viernes estoy dando cursos este, en la comunidad de Huawei Cloud. Si quieren también seguirnos, estamos como Huawei Cloud Community en Facebook... Y pues esta semana que viene creo que toca storage, persistencia de storage. Entonces, por si quieren eh, también participar, ahí estamos. ¿no?
3: Qué chido. Güey. De, de hecho, eh, adelantándonos un poco, este es el primer episodio del año y es el episodio número 20. En Enchiladas va a haber algunos cambios y seguro te vamos a estar contactando para, precisamente para ese tipo de cosas, para la comunidad. Entonces, sigan a Borre, sigan a Enchiladas. Digo, si ya están escuchando esto, pues seguro... Seguro nos siguen, y si no, pues síganos.
0: Este,
3: uh, no,
1: pues yo ya, mi último comentario sería, muchísimas gracias, Borre, por tu tiempo, porque yo sé que los sábados por la tarde es para ponerte pedo, y, y eso <risa> es un tiempo muy preciado para ti. <risa> no es cierto, no es cierto. Pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Este, estaremos invitando también por ahí a Francisco, que yo siempre menciono a Francisco, pero, pero creo que es una persona que me enseñó mucho. Y al igual que que a todos pues, te agradezco mucho el tiempo, y Borre bueno, no solamente creo que es una excelente profesional, sino también es una excelente persona, entonces me okay. da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo para poder explicar alguna de las cosas y dar algunos consejos, y esperamos enchiladas que les sirva mucho a ustedes, muchísimas sí, gracias. Que no sea la
3: última, porque seguro... No, les... claro Cuando digan,
0: por aquí andamos.
3: Y ahora sí...
2: <risa> Gloria llegaba a destapar Chela al, al podcast ah, ¿no? ay, era bien bonito cuando
1: podíamos grabar así en vivo
0: llegaba a terminar pues. Ah, pues, pues, así vive ella, me acuerdo que también así llegaba a sus clases de inglés a sus cursos de fotografía <risa> a dar clases de docker
3: así es